Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Son las 2 de la tarde y 30 minutos aquí en Israel y nos vamos un poco lejos, pero cerca. Nos vamos hasta Uruguay porque vamos a tener el honor, el placer enorme de dialogar ahora con Daniel Martínez, quien es nada menos que intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia de Uruguay, a quien le decimos Shalom y muy bienvenido a Can Radio Nacional de Israel. Bueno, muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buen día, ojalá que sea así. Gracias, es un placer tenerlo con nosotros. Lo saluda Roxana Levinson y aquí junto a mí eh, nuestro compañero de tareas también, Ariel Stuchinsky, que le aclaro, es uruguayo e israelí. Así que ambos los saludamos desde o sea aquí. Que tomo, ¿Sí? O sea que tomo mate. Exactamente. Sí, los dos. Todos <risa> los días en el trabajo, infaltable. Sin duda. Como exactamente, está bien. Bueno, vamos arriba. Bien, eh, y queremos eh, comenzar por preguntarle por su reciente viaje a Israel. Tenemos entendido que estuvo aquí en un encuentro eh, mundial de intendentes y la pregunta sería doble. ¿Qué impresión se llevó en su estada aquí en Israel? Y si se llevó de aquí algún proyecto concreto, alguna idea eh, en particular. Eh, bueno, estuvo todo tal, lo, lo, lo correspondiente a, al encuentro de intendentes, de alcaldes, como quiera llamarse, porque viste que a muchos lugares del mundo, los rioplatenses se les llama alcaldes. Así es. Pero eso muy, muy interesante, pero se lo iba mucho en la cabeza y aparte tuvo una agenda propia, eh, además de que estaba incluido dentro del programa de lo que era el encuentro de alcaldes, yo iba con una agenda propia, me interesaba mucho todo lo que hace el conocimiento al desarrollo de startups, políticas de promoción de las mismas, diferentes tipos de innovaciones, el sistema educativo puesto de cara a generar una cultura de innovación y emprendedurismo y de bueno y de capacidad de, de desarrollo científico-tecnológico. Y bueno, y la verdad que de eso que me interesaba muchísimo, pues estoy convencido eh, hace mucho tiempo estoy convencido y bueno, en mi época de ministro de Industria intenté avanzar en eso y, y mismo ahora desde la Intendencia de Montevideo estamos promoviendo un espacio, lo que es una vieja estación de ferrocarril, la estación central de ferrocarril Montevideo se, se, se convierta en una estación del futuro, por decir así, de, donde va a ser una promoción importante de todo lo que es la ciencia, el conocimiento, el arte vinculado a, como, como, como industria creativa, bueno, Así que estamos trabajando en eso, nos interesaba mucho y la verdad quedamos muy bien impresionados y nos llevamos unas cuantas ideas de lo que fue el diferente intercambio, tanto de conocer ideas emprendedoras y, y desarrollos que tuvieron éxito, como un poco de, de, del, del sistema de apoyo, todo el manejo de, de capital semilla, de capital de riesgo, etcétera, que el, el, la, la formación de espacios innovadores que alberguen y permitan el desarrollo de las bolsas de cometas de incubadoras, ¿no? de, de las startups. Uh -huh. Y eso creo que es para mí lo que fue más, más pero más interesante y vinculado a la pata educativa, ¿no? porque mucho de eso también, eh, para tener emprendedores y gente innovadora, tiene que tener un sistema educativo que, que trabaje para eso, lo ¿no? cual también pudimos conocer algunas muy, muy interesantes experiencias. Usted visitó Tel Aviv como intendente de Montevideo como también lo hizo su antecesor en el cargo, Ana Olivera. ¿Qué considera que tiene Montevideo Exacto. como ciudad que aprender de Tel Aviv? ¿Y qué quizás tiene Tel Aviv que aprender de Montevideo? ¿Qué elementos tienen en común? ¿Y qué diferencias lo sorprendieron? Eh, yo diría que eh, yo, 
tema, pues, hay que siempre tener en cuenta que cada país es cada país, tiene sus historia y sus características. De repente, en Israel, la necesidad del conocimiento y del desarrollo viene más de la propia historia del pueblo judío y eso es un elemento que yo creo que es muy válido. En el caso de Uruguay, este, tenemos que generar la cultura emprendedora, la cultura de innovación. Este, si bien somos dos países que tenemos un fuerte Estado que atiende en buena medida las soluciones financieras básicas a la población, y eso está muy bueno, este, en, eh, nosotros nos falta la pata más de, de promover, eh, es el desafío de creer que es posible de tirarse al agua, de bueno, lo que en definitiva hace a un emprendedor y a un innovador, ¿no? Y creo que esta vez es la diferencia fundamental. Como ciudades, bueno, a mí me pareció una, una hermosa ciudad, sin duda, este, tuvimos también en, en, el, en los alrededores, pero, pero ante todo yo creo que eh, eh, te, tenemos a veces esa diferencia que a nosotros un poco nos falta, que es entender que, bueno, vivimos la era del conocimiento, que la riqueza de un país eh, no son tantos sus recursos naturales, aunque bienvenidos sean, nosotros tenemos tierras fértiles, posibilidades, bueno, eh, tú, tú sabes bien, Ariel, <risa> más de tres vacas por cada habitante, casi cuatro vacas, y, y lo mismo de ovejas, y capacidad de producir, eh, somos tres millones y medio con capacidad de producir para diez veces más eh, población, pero eso hoy por hoy, si bien bienvenido sea, si uno no agrega tecnología, si una parte, no a esa cadena de valor primaria no le agrega tecnología, desarrollo con agregado de valor, este, y haces cosas diferentes aparte, este, digo, vas a tener un lugar que no va a ser el mejor en el mundo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y en eso creo que es nuestro nuestro gran norte. Por lo menos que yo tengo en la cabeza, vivimos una era donde, bueno, el conocimiento se duplica cada pocos años, el conocimiento de la historia de la humanidad, ¿no? Cada pocos años se está duplicando la capacidad de generación de conocimiento de la humanidad. Y bien se dice, ¿no? Que dos de cada tres de los niños que nacen en esta época van a trabajar eh, o en oficios, en tareas que hoy no existen. Por lo tanto, esa, el gran desafío que logró es entender la velocidad del cambio, la necesidad de adaptarse al cambio, también tener políticas de reconversión generacional que haga que esa generación de sándwich que quede en el medio del cambio del paradigma de producción y tecnológico eh, se, se recapaciten para las nuevas tareas y para no, no quedar frustrados en su vida. Y bueno, es un poco lo que creo que la diferencia y lo que yo me llevé. Me pasó hace un tiempo, hace ya cuatro años, lo mismo cuando fui a Corea, y un país con dinamismo y una velocidad que todavía en Uruguay no hemos logrado imprimir. Más allá de la tecnología y de todos estos puntos tan interesantes que usted señala, si nos permite, vamos a hablar un poco de política. Sí, porque hace, ya desde hace muchos años, las Naciones Unidas se han caracterizado por condenas y resoluciones sistemáticas contra Israel. Esto es un hecho que se puede ver respaldado fácilmente en los números. A modo de ejemplo, entre 1990 y 2013, la ONU emitió 422 resoluciones contra Israel, que fueron un 65% del total de resoluciones negativas en el periodo, mientras que dictaduras que sistemáticamente violan los derechos humanos como Corea del Norte o Irán recibieron solamente 38 y 21 respectivamente. Esto se logra con bloques de mayorías automáticas en la ONU formadas por países principalmente musulmanes y mayormente no democráticos a los que Uruguay en los últimos años y en el gobierno del Frente Amplio se les ha adherido en muchas ocasiones. Lo que lo quiero preguntar, señor Martínez, es qué reflexión le merece esta desproporción en las resoluciones de la ONU que quien, quien las mira parece que Israel es el responsable de todos los males, de los males del mundo y como precandidato a la presidencia, ¿qué postura considera que debería tomar Uruguay al respecto? 
Mira, yo creo que sin duda si hay si hay desbalanceos, este, no, no, nunca me voy a sumar este, a los a ningún tipo de desbalance y yo de, de la misma forma que, que bueno tengo este, visión escrita sobre muchos países, inclusive inclusive algunos de América Latina que lamentablemente este, también este, de repente no están eh, cumpliendo lo que uno entiende que es la democracia y el respeto a las instituciones y a los derechos humanos, que para mí es la esencia misma de lo que el ser humano debe hacer y que cualquier político debe hacer. O sea, nunca voy a apoyar un desbalance. Yo, mira, yo en eso tengo una posición muy clara. Yo, hasta mi cuadro de fútbol de la infancia compartía con, inclusive con algunos este, amigos que hoy están viviendo hace muchos años en el Estado de Israel. Estudié buena parte de mi carrera con, con, con gente también, alguno que hoy está en el Estado de Israel y respeto y valoro de sobremanera la democracia del Estado de Israel. Eso no tiene ningún lugar a duda, y, y, y para mí el, la, la historia ha demostrado que, que no existe, que el mejor, la mejor forma, perfectible, pero la mejor forma de gobierno que ha existido en la historia de la humanidad eh, es la democracia, eso no tengo ninguna duda, y no voy a mirar nunca con simpatía que es un Estado que no sea profundamente democrático. Es más, eh, yo soy socialista y siempre, por suerte de partido, defendí el concepto que sin democracia no existe el verdadero socialismo. O sea, sin la forma de control y democrática, sin la forma de, de gobierno que implica las garantías a, toda, a todos los ciudadanos, el respeto a la institucionalidad, no existe, no existe democracia. De todas formas, también te digo, porque se lo he dicho todas veces, lo, lo conversaba ya con el Estado y, lo, y, en, y en las comidas en los tradicionales asados que hacemos sí. en Uruguay normalmente, siempre a mis amigos, a mis muchos amigos eh, eh, judíos, siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá exista algún día donde se pueda, y sé que en esto eh, hay responsabilidades de, de todas las partes, no estoy acusando a un, ni a uno ni a otra, porque creo que el tema es promover a los cultores de la paz y el entendimiento y la tolerancia y no dedicarse a a, a tardar tiempo en, en los que apuestan a, al odio y a la intolerancia. ¿no? Y lo que tengo claro es que bueno que lo, lo que nosotros tenemos que contribuir es a buscar los caminos de entendimiento como pequeño país. Pero bueno, Uruguay es un pequeño país, pero ha ganado un lugar en el mundo por su respeto a la institucionalidad, los derechos humanos. Tú sabes que está en el lugar más que destacado en baja corrupción, en, en democracia plena. O sea, en, en todos los lugares estamos entre el 10 y el 20. En, en, bueno, en todo lo que hace a, a, a los derechos y al respeto institucional en, en, todo, en todos los, los rankings del mundo estamos en, a reventar en cerca del 20 pero por supuesto muy por, por arriba de países que uno dice pa Uruguay está por arriba de Estados Unidos en democracia sí Uruguay en los rankings mundiales sí. está por arriba de Estados Unidos en democracia y por lo tanto a mí le pídanme a, a hacer lo que sea posible para extender puentes eh, eh, aislar o convencer que a veces es difícil o aislar a, lo, a los que patean la mesa y rompen los puentes este, y déjenme concentrarme en, en, bueno, en apostar a la paz, al entendimiento, a la consistencia pacífica, bueno, eso no tengo ninguna duda y es lo que te puedo decir sobre el tema. Esto me lleva a una siguiente pregunta porque usted habla de quienes eh, patean eh, la mesa o patean el tablero, como se suele decir, eh, y mi siguiente pregunta tiene que ver con las iniciativas de boicot contra Israel. Usted como probable presidente de Uruguay, ¿qué respondería a una propuesta o a una exigencia o a presiones para sumarse a un boicot a productos israelíes o a productos de asentamientos judíos o a la cultura israelí o a no venir a Israel? ¿Cuál sería su respuesta? Mira, 
todo lo que sea eh, profundizar la radicalización y el enfrentamiento no va a tener mi apoyo, por lo tanto ese tipo de medidas no, no, no tendrían nunca mi apoyo. Te vuelvo a decir, yo creo que, yo, yo sé que mucha gente que está escuchando de repente no coincide conmigo, pero se lo he dicho muchas veces a muchos amigos, eh, y lo, lo dije cuando estuve ahora ahí con algunos israelíes, si hay alguien que admiro de la historia y la cultura de Israel, es a Rabin, porque tuvo la valentía, a mi entender, no puedo equivocar, pero bueno, nadie ha venido la verdad, la valentía de enfrentar y dar unos pasos gigantescos para el entendimiento. Este, obviamente hay que demostrar que de los dos lados hubo gente que, que no lo comprendió, bueno, hasta el punto que le costó la vida, pero por lo tanto, este, yo voy a apostar, ya te digo, nunca a nada que radicalice o genere profundizar los enfrentamientos sino a ver de qué forma colaboramos para tender puentes hacia la paz. Hablamos con Daniel Martínez, quien es intendente de Montevideo, precandidato a la presidencia de Uruguay. Y quiero preguntarle precisamente, cambiando radicalmente de tema, quiero preguntarle precisamente por Montevideo, porque lamentablemente he tenido ocasión de estar en Montevideo algo así como 48 horas y trabajando casi todo el tiempo. Así que le quiero pedir que me convenza para que vaya a mí y a los oyentes, para que vayamos a conocer Montevideo. ¿Qué nos ofrece Montevideo? Bueno, primero que es la ciudad más linda del mundo, eso es, es algo que todo el mundo sabe. Muy objetivamente <risa> hablando, ¿no? Claro. Claro, absolutamente desprendido de toda subjetividad. Me imagino. No, mira, si hay algo que todo el mundo, bueno, nos está pasando que hay muchos europeos, norteamericanos, hay gente de todo el mundo que viene a vivir a Montevideo y al Uruguay en general, por ser un país que si bien nosotros estamos preocupados porque ha habido un aumento en los problemas de seguridad y violencia, algunas cuestiones vinculadas al tema de la droga, que si bien no es otros países, ha ido creciendo, este, eh, pero la verdad que es un país de, que se vive relativamente seguro, en paz, es un, es un pueblo, como tú sabrás bien, Ariel, con un nivel de, de educación media buena, que hace que la gente sea amable en la calle, es algo que me impresiona porque todo el mundo en el exterior me lo dice, qué impresionante, la gente se para, si tiene que caminar una cuadra para llevarte a decir a dónde a dónde dónde ir, dónde es el camino, te acompaña, hay un nivel de relacionamiento, de educación muy bueno. Es un país, bueno, Montevideo justo ahora está en obra, nosotros en este periodo hemos logrado eh, desarrollar un impacto de inversión muy, pero muy grande, estamos hablando de de que el periodo va a cerrar con más de un 20, 20 y pico por ciento del total de, del presupuesto del quinqueño dedicado a inversión, bueno, con eh, mucho envejecimiento del espacio público, una ciudad de millones y medio de habitantes, llamamos unas 150 plazas re, eh, puestas a nuevo o plazas nuevas directamente, vamos también en orden de las 200 lugares de espacio público de convivencia y algunos lugares más carmosos con diseños muy, muy acogedores para que la, la gente de todas las edades disfrute, Estamos bueno, en una inversión vial descomunal, bueno, yo creo que la mayor de los últimos 60, 70 años de, de la ciudad, con mucho desarrollo de bicisendas, con un proceso de empezar a desarrollar primero a nivel de taxis, pero ya estamos en el camino de empezar a nivel de de, de, de transporte eléctricos. Eh, recuerda que Uruguay este es el país, es uno de los países del mundo que tiene mayor, eh, en su matriz eléctrica, mayor participación. De, eh, de renovables, o sea, en el año terminamos con el 98, 99%, 100% de energía renovable en nuestros en nuestra en nuestra matriz eléctrica y además no sobra energía renovable de noche, con lo cual cargar los ómnibus o los taxis de noche es una utilización óptima y no contaminante eh, para de la energía eléctrica que generamos renovable. Y bueno, y en general, yo sé, tiene una ciudad vieja, hay un centro, y un, lo que se llama la parte del centro, la calle central, 18 de julio, 
del centro, que es un lugar con increíble todavía este, presencia de Art Deco y Art Nouveau, este, y bueno, y en la parte más ciudad vieja algo de arte colonial y también de la parte de la conquista española, con lo cual, bueno, la verdad es una ciudad habitable, con gente educada, este, respetuosa, con bajo problema de seguridad y que, y que es muy amigable al extranjero, ¿no? Este, bueno, y también podemos decir que en el caso de ustedes, con una colonia de origen judío importante, la, tanto la tercera y cuarta o quinta colonia más importante eh, en el país, creo que anda alrededor de las 15.000 personas, y muy integrada, la verdad que yo debo decirlo, muy integrada, este, en mi caso particular, ya te digo, desde el equipo de fútbol, compañeros sí. de estudio, este, he tenido a lo largo de mi vida eh, eh, colegas este, de ingeniería, este, y luego en, en cada una de las áreas donde he trabajado he, he compartido con queridos amigos que, que, bueno, que hacen que sea una ciudad donde, en realidad, si bien no te puedo decir, lamentablemente, me encantaría decir el racismo y antisemitismo es cero, pero no, no te lo puedo decir porque uh -huh. lo hay, pero es muy bajo y es mal visto por la sociedad y eso le agradezco a la historia y a la cultura de tolerancia que en nuestro país ha logrado por ahora prevalecer y trabajemos todos los días para que siga prevaleciendo. Muy bien, me ha convencido. En cuanto pueda voy a visitar Montevideo y cuando usted vuelva a tener la oportunidad de venir a Israel lo esperamos aquí en el estudio de Cannes con el mate y más posibilidad de dialogar porque quedan muchísimos temas pendientes. Así que, eh, señor Daniel Martínez, intendente de Montevideo, precandidato a la presidencia de Uruguay, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Bueno, un placer y que le vaya muy, pero muy bien. Los esperamos en Montevideo. Arriba. Hasta luego. Gracias. Shalom. Shalom.